0: Qu'est-ce qu'on mange Avocat Le droit des gens. Et la justice euh. Toutes les lois. Le droit civil. Ouais, j'adore ça On va se régaler
1: Bonjour et bienvenue dans la cantine juridique. Je suis Guillaume Boudon, ex-avocat et fondateur du cabinet de recrutement juridique Titan Partners. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et influentes du monde juridique. Allez, prenez place, ça va démarrer Bonjour Clarisse, euh, bienvenue dans le podcast de la cantine juridique, tu es ma deuxième invitée, je suis très content de t'avoir euh, parmi nous, euh, l'objet c'est que tu puisses nous parler un peu de toi aujourd'hui, de ton parcours. On commence toujours par les trois questions de l'invité, la première est-ce que tu peux nous donner ton nom, ton prénom et ton âge s'il te plaît
0: Alors dans l'ordre de l'aide, Clarisse, 32 ans.
1: Et quelle est ta profession Je suis avocate. Si tu avais dû exercer un autre métier qu'avocate, lequel serait-ce et pourquoi
0: bah Cela va peut-être te surprendre, Guillaume, mais je voulais être maîtresse la semaine et fleuriste le week-end. Bon, euh, de manière plus précise, c'est ce que je répondais à ma maman quand j'avais 10 ans. Parce que depuis cet âge-là, en réalité, j'ai toujours voulu exercer le métier d'avocate. Je ne me suis jamais vue exercer une autre profession... Euh, et pourtant, dans le cadre de mes études, j'ai pu euh, toucher à pas mal de, de domaines. Euh, mais euh, je pense que ce métier était fait pour moi. Et, euh, et voilà. Et je n'en ai, ai pas dévié.
1: Donc aucun regret aujourd'hui. Hein. Non, aucun. Alors pourquoi et comment, surtout, es-tu euh, devenue avocate aujourd'hui, Clarisse
0: Alors, je suis devenue avocate. Euh en construisant petit à petit mon orientation professionnelle. Euh, on ne peut pas dire que je me sois réveillée euh, un jour en me disant euh, « c'est bon, je veux embrasser cette profession, je veux porter la robe, je veux plaider, je veux défendre des clients ». C'est venu euh, en douceur, euh, par des découvertes, par des, des, des rencontres, par des, des, choix, euh, des choix de, de cours. Euh, et euh, finalement, on en arrive un jour à passer le barreau, et à faire son grand oral et à prêter serment. Et, et voilà, ça y est, on y est. Et, euh, et ça s'est fait... Euh, dans un cheminement euh, euh, conscient naturel. et complet et naturel, voilà. Et euh, pourquoi Je pense parce que c'est un métier euh, qui, à mon sens, est très complet, c'est un métier euh, d'expert, on doit d'abord et surtout être bon dans ce qu'on fait juridiquement, être, pré être précis, être euh, euh, attentif aux, aux évolutions euh, législatives, à la jurisprudence, il faut, voilà, il faut quand même beaucoup travailler, donc c'est... C'est quelque chose qui, qui, moi, me plaît. Voilà, J'ai toujours été assez assidue dans mes études. Ensuite, c'est un métier qui, comporte une, une, qui, qui met le client vraiment au cœur de, du quotidien. Euh, on fait un métier de service avant tout. Donc, on se met au service de notre client... Peu importe le client, une petite entreprise, une grosse entreprise, la veuve ou l'orphelin ou, ou le grand millionnaire, euh, peu importe, le, le métier que nous faisons, c'est d'abord servir une personne, une entreprise qui rencontre une problématique, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être accompagnée dans des phases difficiles ou dans des phases heureuses de la vie. Voilà, donc C'est un métier qui est aussi, euh, euh, chaque jour, euh, nouveau. Voilà, on n'a jamais le même dossier, on n'a jamais le même client, on peut aller plaider un jour à Lille, le lendemain à Marseille, euh, voilà, parler avec des confrères étrangers. Voilà, je pense que c'est un métier euh, vraiment complet qui me permet de me réinventer euh, tous
1: les jours. Ouais, un métier avec une grande diversité, très riche aussi bien humainement qu'intellectuellement, avec euh, voilà, une diversité de dossiers, de rencontres, de typologies de cas. Euh, c'est un métier qui est très riche, qui est passionnant, donc euh, je, je le comprends aisément. Euh, on va revenir sur ton parcours académique. Tu as dit que tu étais quelqu'un de très assidu, ça s'est retrouvé dans tes études. Euh, Est-ce que tu peux justement revenir plus précisément sur ces études, ce parcours académique et aussi sur ce choix après le baccalauréat d'avoir passé le concours de Sciences Po Paris, avoir rejoint l'école du droit de Sciences Po euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît
0: Oui, bien sûr Guillaume. J'ai passé mon enfance au Havre, en Normandie. Mes parents m'ont très tôt incité à, à diversifier un peu euh, euh, mon, mes horizons, voilà. donc euh, j'ai fait beaucoup de latin, j'ai fait, euh, fait de l'allemand en première langue vivante avec une classe européenne, euh, j'ai essayé d'être bon élève, ce que je pense avoir été, mais de manière très scolaire. Et puis, euh, à, la fin de, à la fin du lycée, très concrètement, je ne savais vraiment pas vers quoi me tourner. Tout ce que je savais, c'est que l'université ne me tentait pas. Et je voulais euh, découvrir euh, autre chose. Voilà, c'était euh, un petit peu mon, mon rêve. Alors, cette autre chose, ça a été Sciences Po. Parce que j'ai eu la chance d'être admise, euh, grâce à ma mention très bien, au, au baccalauréat. Il me semble que c'était la dernière année où on pouvait... Euh, prétendre à intégrer, euh, intégrer Sciences Po Paris directement après le, le bac euh, sur cette surmention, sur ouais, dossier. Si
1: je ne me trompe pas, quand on avait mention très bien à l'époque, tu étais admissible à l'oral, c'est ça euh...
0: Euh, était, euh, on était, Non, on était admissible. Euh, voilà, il fallait vraiment avoir une très bonne mention, très bien. Hein, Ce n'était pas, ah ouais. euh, pas juste 16 ou 17, il fallait avoir vraiment de bonnes notes pour être accepté sur dossier. Et, euh, et mon parcours à, à Sciences Po a duré euh, cinq ans, les, les trois années euh, du premier cycle avec euh, une année à l'étranger en Allemagne et ensuite le master à l'école de droit. C'était euh, cinq années bénies de ma vie, je peux le dire comme ça, ouais. parce que tant par la richesse des enseignements que par les rencontres avec, avec les autres étudiants, j je, me suis, euh, je me suis découverte, je me suis devenue... Euh, euh, j'ai affirmé ma personnalité euh, dans, ce, dans ce cadre et en fait en, en touchant un peu à, à plein de choses, à différentes matières, des, des cours qu'on n'a vraiment pas l'occasion de, de voir ailleurs qu'à Sciences Po. Euh, j'ai fait de l'histoire de l'opéra en allemand, j'ai fait euh, six heures de latin par semaine, j'ai fait, euh, ouais, ouais, fait beaucoup de droit évidemment, mais euh, en fait à Sciences Po on peut faire vraiment... Euh, tout ce qu'on veut, voilà. tout ce qui nous intéresse, le moins le sujet de sujets de géopolitique, d'histoire, j'ai fait de l'histoire du Moyen-Âge, j'ai fait de la finance, j'ai fait euh, de l'économie, j'ai fait de la géopolitique, euh, des sciences politiques évidemment, tout ce qui nous attire peut, euh, peut être étudié et, euh, et devenir en fait un sujet de, un sujet de passion, euh, son futur métier, et euh, les rencontres que j'ai euh, nouées euh, tout au cours de, de mes études sont précieuses. Euh, voilà.
1: Et alors justement, pourquoi euh, Parce que Sciences Po, tu l'as dit, c'est très généraliste, euh, ça laisse place à une grande liberté intellectuelle, hein, on peut faire un peu euh, ce qui nous y plaît. Euh, toi, tu as fait le choix du juridique après euh, ces trois premières années, tu as rejoint l'école du droit, est-ce que c'est euh, des rencontres euh, de, de professeurs Est-ce que c'est euh, l'étude de matière juridique à proprement parler qui t'ont euh, séduite et euh, conduite à aller justement vers le juridique Comment ce cheminement du droit c'est fait pour toi, même si Sciences Po, voilà, on est dans un institut d'études politiques, on est très proche des, des institutions, donc le droit a une place quand même assez omniprésente dans, dans ces études. Pourquoi tu as fait le choix justement de faire que du juridique
0: C'est une, une bonne question. Euh, je, dans, pendant mes cours, je me suis rendu compte que le, évidemment le droit était partout dans notre société, on est dans un état de droit, le droit maîtrise, enfin encadre notre vie, notre vie privée, notre. Voilà le toutes les étapes de notre vie. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était comprendre les différents systèmes juridiques, français et étrangers, euh, voir comment les notions de morale et de droit interagissaient entre elles. Toutes ces notions, la, la philosophie du droit, les, les, grands, euh, les grands avocats, tout ça m'a beaucoup inspiré. Et euh, je pense que c'est pour cette raison que je me suis tournée vers, vers l'école de droit, euh, avec quand même un objectif professionnel au bout, c'est pas juste, euh, oui, c'est bien beau hein, d'étudier euh, <rire> les grands philosophes, mais euh, au bout d'un moment, il faut aussi se décider sur un métier, et, euh, et euh, oui, c'est certain que le métier d'avocat, à ce moment-là, était beaucoup plus, euh, ça se précisait dans ma tête, oui.
1: Et c'était très intéressant parce que tu as parlé justement de cette étude de différents systèmes juridiques, euh, il y a notre système franco-français, il y a le système anglo-saxon, euh, tu as aussi étudié le système allemand parce que tu es parti dans le cadre de Sciences Po si je ne me trompe pas en troisième année en Allemagne, tu avais cette chance déjà de parler un peu allemand parce que tu nous as dit que tu avais fait de l'allemand pendant tes études. Tu as pu en plus travailler dans un grand cabinet international que tout le monde connaît, en droit des affaires, qui est la TAM. Est-ce que tu peux nous parler, nous raconter cette expérience à proprement parler de, de stagiaires, de jeunes femmes en Allemagne Comment ça s'est passé pour toi
0: je pense que tous les étudiants de Sciences Po qui ont passé leur troisième année à l'étranger, euh, comme, comme pour eux, cette année de, à l'étranger est vraiment une parenthèse dans la vie. Euh, on est loin de chez nous, on est loin de nos amis habituels, on est dans, une, dans un autre pays, on découvre une autre culture, même si c'est une culture proche de la nôtre en Allemagne. mais C'est vraiment une, une parenthèse euh, et durant cette année... J'ai eu la grande chance de participer à un, un programme d'International Business Law dans une école de droit privé à Hambourg, qui est euh, un petit écrin euh, voilà, où, où 30 étudiants se sont retrouvés de 27 nationalités différentes pour, euh, voilà, pour apprendre du droit des affaires, mais enseigné en anglais et avec beaucoup évidemment de droits comparés, droit comparé des affaires. Alors évidemment, c'était une richesse euh, dont tu, que tu imagines, puisqu'on avait euh, la chance de recevoir des grands professeurs. On était, euh, on était vraiment euh, chouchoutés et coucounés dans, dans cette magnifique école qui est située dans un, un parc botanique en plein centre-ville de Hambourg. Donc c'est un cadre idyllique pour étudier, avec beaucoup de temps pour, euh, pour lire, pour... Euh, Prendre le, temps, en fait, de prendre le temps de ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, voilà tout simplement. Euh, Hambourg, par ailleurs, c'est une ville magnifique avec euh, une grande richesse culturelle, une ouverture sur, sur le port, ça me rappelait un petit peu le Havre, <rire> finalement, dans l'esprit. <rire> euh, et euh, et j'ai eu la chance, effectivement, de faire un, un stage de six mois chez tam et Watkins, plutôt en droit des affaires, donc là, je n'étais pas encore dans le droit du travail, avec des missions assez classiques de stagiaires, mais finalement en anglais et en allemand ce qui est pas banal ouais. euh, voilà et euh, ça m'a ça confronté à la difficulté de, de s'immerger dans un autre système juridique que le, le droit français et de rédiger en allemand ce qui est quand même assez euh, assez particulier et de euh, de travailler avec des avocats qui n'ont pas la même manière forcément de, de concevoir un argumentaire juridique. Voilà, nous on nous enseigne une méthodologie euh, en France, c'est vraiment pas la même qu'en Allemagne, c'est pas la même qu'au Royaume-Uni. Donc euh, oui, ça, ça force à l'agilité d'esprit et euh, et, euh, et toujours oui, dans une ouverture, une ouverture, euh, ouverture d'esprit sur ce que les autres peuvent peuvent faire.
1: C'est très enrichissant, j'imagine. Oui. Et ce, cette expérience là justement chez la TAM, ça te donne envie ou ça confirme ton ton souhait, ta vocation peut-être de passer l'examen d'avocat, de devenir euh, avocate à ton tour, euh, est-ce que tu peux, bah, un, nous dire si effectivement ça a conforté ce choix, et deux, euh, ensuite nous parler de justement ce passage du CRFPA, ta rentrée en France, la fin de tes années à Sciences Po, continuer euh, ce oui. cheminement dans ton parcours
0: C'est probable que le, le stage chez la thème et Winkies n'ait pas été le plus déterminant pour, pour mon choix de... Voilà, pour le, le choix d'embrasser la profession d'avocate. Euh, C'était un, un, stage, un stage merveilleux, hein, mais euh, très éloigné de la réalité de la profession en France, finalement. Euh, voilà, donc euh, je, je pense que ce sont plutôt mes expériences en France qui ont été déterminantes pour... Euh, pour choisir de passer le barreau. J'ai effectué plusieurs stages dans différents cabinets, des cabinets français, des cabinets étrangers, euh, des cabinets euh, petits, des très gros, euh, pour un petit peu tester euh, toutes les, voilà, tous les univers. Euh, et, euh... et comment
1: tu as vécu justement ces premiers stages en cabinet d'avocat ensuite euh, en France, euh, dans d'autres univers euh, Ça devait être complètement différent, sur des spécialités aussi différentes que celles que tu avais pu euh, exercer en Allemagne
0: oui, déjà j'ai fait le choix de me réorienter assez rapidement en, en droit social initialement, je devais plutôt exercer en droit des affaires, peut-être en fusion-acquisition, ce, ce genre de matière. Et finalement, je me suis vite rendu compte que c'était l'audit social qui m'intéressait et, et toute la partie euh, droit du travail dans, dans, dans ce type de dossier. Donc là, je me suis dit, Clarisse, il faut peut-être un un, donner un petit coup de volant et euh, changer d'orientation. Euh, parce que le métier d'avocat, c'est en fait, une palette de différentes compétences. Hein, et le, le droit social, c'est vraiment très particulier. Donc, je me suis, euh, je me suis inscrite à un autre Master 2 à la Sorbonne pour euh, me respécialiser dans ce domaine-là. Et euh, c'est finalement mes stages en droit social qui m'ont vraiment donné envie d'exercer cette profession. Donc, avec euh, la, la, la chance de pouvoir rédiger des premières consultations, de pouvoir vraiment euh, euh, faire semblant d'être avocate, finalement, ouais. me préparer, j'ai eu la chance de ne pas faire des stages. Euh, un peu de euh, bibliothèque, on va dire. J'ai vraiment été impliquée souvent dans les dossiers, avoir eu la chance de rédiger des premières conclusions, d'être en euh, rendez-vous client, d'assister à des audiences. Je remercie beaucoup hein, les, les avocats qui m'ont permis euh, de mieux maîtriser euh, l'environnement dans lequel j'allais évoluer professionnellement, de mieux comprendre le métier au-delà de la matière euh, en elle-même. Ça, c'est vraiment déterminant, à mon sens.
1: Ouais, donc Ça fait plaisir. Tu fais partie des gens qui gardent un excellent souvenir de leur passage comme stagiaire en cabinet d'avocat parce qu'on voit un peu de tout, malheureusement. Euh, je suis content que tu mmh. puisses prendre la parole positivement aussi là-dessus parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Il mmh. euh, y a de nombreux avocats qui nous ouvrent leurs portes comme stagiaires qui euh, nous octroient du temps. Et je mmh. trouve qu'on a régulièrement de très bonnes expériences. Donc, euh, content que tu puisses témoigner de cela. Euh, ensuite, tu... Voilà, tu décides de passer le CRFPA, qui est l'examen d'entrée à la profession d'avocat. Euh, comment il se passe ce passage de l'examen pour toi euh, Tu nous disais, je suis très scolaire. Il est étonnant cet examen. Moi, J'ai vu des gens très scolaires échouer, d'autres réussir très brillamment. Euh, Quels souvenirs tu en gardes, cette préparation comment, voilà, comment ça s'est passé pour toi
0: alors, c'était euh, une période assez intense, évidemment, puisqu'en en quelques mois, on doit ingurgiter une masse d'informations assez considérable. Et d'autant plus qu'à Sciences Po, bien évidemment, contrairement à l'université, on ne fait pas du pleinement, 100% du droit depuis euh, notre licence 1. Donc, il euh, y avait des matières qu'on devait euh, rattraper pour pouvoir passer le CRFPA. Euh, donc évidemment, euh, tout ce qui était, par exemple, procédure, euh, procédure civile, voie d'exécution, procédure administrative, il faut être très honnête, on, on survole les grands principes euh, en tant qu'étudiant à, à Sciences Po, mais on n'a pas à dédié euh, des heures et des heures comme d'autres étudiants. Donc euh, c'est vrai qu'on se retrouve un peu à la, la, course, euh, la course à la maîtrise de la matière. Euh, et c'est une période qui est difficile, certes, euh, mais qui se passe bien lorsqu'on a le soutien de, de ses proches, soutien psychologique et matériel. Et euh, qui, qui m'ont permis d'être dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Euh, comme beaucoup de mes camarades, je me suis inscrite à une, une prépa privée.
1: C'est ce que j'allais te demander. Ouais, ouais. Qui
0: m'a, voilà, c'est oui. du bachotage. Hein, on...
1: Quelle prépa, prébaro, euh... oui.
0: prébaro Oui, oui, Prébaro. Elle fait la même. Était voilà. Très bien. C'était très bien. C'était très bien. Une, une belle émulation intellectuelle, une mise, des mises en situation. Où on peut euh, se rendre compte euh, aussi physiquement de ce que ça représente hein, d'être assis euh, 4 ou 6 heures. Euh, euh, voilà, c'est quand même un. Une épreuve sportive aussi, euh, intellectuelle et sportive. Il faut bien gérer son temps, il faut gérer euh, son stress, sa fatigue, euh, être agile. Donc, euh, c'est vrai que c'était une, euh, une très bonne prépa pour ça. Euh, Je regarde quand même un bon souvenir, globalement. Oui. Euh, certes, c'était difficile, mais il euh, y avait un, un esprit d'entraide incroyable, en fait, entre les, les étudiants. On pourrait se dire, oui, il euh, y a peut-être de la concurrence ou où euh, ça peut peut-être nous, nous séparer puisqu'on bachote chacun dans notre coin, mais non, non, avec, euh, avec euh, mon cercle proche d'amis, on se retrouvait euh, tous ensemble pour faire euh, l'ouverture de la bibliothèque et la fermeture de la bibliothèque. Et même si cet été-là, on a fini un peu pâle au mois d'août, c'était quand même un, un très bon souvenir. Et puis, euh, et puis je me souviens tr très, très bien le, du jour où j'ai passé le, le grand oral au, au mois de décembre il y avait un peu de neige et j'avais pris une valise pour mettre tous mes codes dedans ouais, on a <rire> tous cette image là et euh, <rire> voilà, j'ai le même souvenir que une toi. très vieille valise dont la roue avait cédé en sortant du métro et je me vois arriver euh, au, à l'IOJ en traînant <rire> ma pauvre valise remplie de codes et j'ai eu beaucoup de chance ce jour là parce que j'ai pioché un sujet de droit du travail, c'était un commentaire sur l'arrêt Babylou euh, avec, euh, cette problématique de port du voile et, euh, et c'était un sujet que je maîtrisais très bien donc je n'ai pas eu besoin d'ouvrir un seul de mes ouais. 10 ou 12 codes que j'ai <rire> Que j'ai amené. Un joli sujet là. de liberté fondamentale. Exactement. Euh,
1: on le rappelle, hein, c'est vrai que l'examen d'avocat, euh, le CRFPA, bah, c'est censé être un examen. Il faut avoir 10 sur 20, a priori, pour y rentrer. Euh, bon, les gens parlent parfois de numéros clausus, un peu déguisé parce qu'on a un peu... Quasiment chaque année le même nombre de places, donc c'est un examen qui est assez très exigeant, euh, qui permet d'intégrer l'école d'avocats, euh, j'imagine que tu as fait l'EFB peut-être oui, à Paris, euh, l'école de formation du barreau de Paris, qui est une école qui dure 18 mois, euh, qui est une école qui est euh, assez récente mine de rien, dans sa, de, de par son existence, bah, Qu'est-ce que tu as pensé de cette école-là Est-ce que tu t'es dit, justement, toi qui as eu des enseignements à Sciences Po Est-ce que tu as trouvé ça euh, voilà, intéressant Est-ce que cette école, tu la trouves justifiée euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça
0: Je pense que cette école est pleinement justifiée dans la mesure où elle, nous, elle a la vocation à nous préparer à l'exercice de la profession. Donc, On apprend principalement la déontologie, ce qui est quand même très important dans ce métier. On a, on, on a, on plan, je pense qu'on prend conscience... Euh, à ce moment-là qu'on va appartenir à, à un, un ordre, ordre de métier, à un ordre très particulier. Voilà. Et, euh, et qu'on est tous futurs confrères, futurs consoeurs, qu'il y a quand même euh, euh, une histoire, une richesse culturelle derrière, euh, derrière, euh, derrière ce, ce, cette profession d'avocat. Euh, on nous apprend ce que ça signifie porter la robe, parce que oui, on voit des films, on lit des livres, c'est vrai que c'est un aspect très... On le fantasme beaucoup, hein, cette prestation de serment avec la belle robe noire. Mais on nous apprend vraiment qu qu'est-ce qu que ça symbolise, qu'est-ce est, qu est que, qu que porter la robe veut dire au quotidien, même quand on ne l'a pas physiquement sur soi. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens souvent. Voilà. Quand j'ai des dossiers difficiles et que je prends un temps de recul et je me, je me souviens de ces enseignements-là. On rencontre beaucoup de professionnels aussi, ce qui permet d'un peu d'affiner... Euh, notre choix, soit de spécialité, soit de, de conditions d'exercice. Est-ce qu'on veut être collaborateur dans un cabinet, est-ce qu'on veut travailler à son compte, est-ce qu'on veut être associé tout de suite. Voilà, c'est un petit peu ces choix-là qu'on fait. C'est une école qui cependant est perfectible, hein, que ce que comme toute école, comme, comme toute, toute école, ouais. euh, voilà, il y, y a des temps un peu de, il des temps un petit peu plus difficiles. Et puis c'est pas facile de conjuguer un début d'activité professionnelle. On fait, on fait tous beaucoup de stages, souvent en parallèle de, de Oui. Ce n'est pas forcément évident à jongler à ce moment-là, mais, mais voilà, j'en garde quand même un bon souvenir. Je suis assez optimiste ouais, dans la
1: vie de manière générale. Donc... Mais de <rire> manière étonnante, alors je ne sais pas si tu as ressenti ça, moi j'ai côtoyé à l'EFB pléthore d'étudiants en droit qui étaient élèves avocats, qui n'avaient jamais fait de stage en cabinet d'avocat. Mmh. J'ai toujours été étonné. Donc ça leur a permis aussi de se décider, d'avoir leurs premières expériences professionnelles. Donc elle est riche d'enseignement. Et tu disais quelque chose de très juste, je pense qu'on prend conscience euh, de la responsabilité aussi que l'on a vis-à-vis euh, -vis de nos clients. Quand on est avocat, on est un peu ce dernier rempart euh, contre la société sur les dossiers pour représenter les intérêts de ces personnes. Euh, et je trouve ça vraiment euh, euh, poignant de, de mesurer en tout cas le, la responsabilité que l'on endosse quand on devient avocat. Tu commences donc à l'issue de l'école d'avocat, tu passes le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui est cet examen qui vient clôturer ces 18 mois de formation à l'EFB, qui te permettent ensuite de prétendre à entrer en collaboration comme avocate, et une fois que tu as cette collaboration-là, tu peux prêter serment. Ta première collaboration, où est-ce que tu l'as fait Est-ce que déjà tu as des difficultés à la trouver C'est des questions qui reviennent souvent de la part des, des étudiants en droit, alors quand on est à l'EFB, est-ce que... Euh, on trouve facilement une collaboration ou pas. Euh, comment ça s'est passé pour toi
0: Ça s'est plutôt bien passé, euh, tout simplement parce que j'avais construit euh, mon parcours pour professionnel de manière à voilà, arriver là où je voulais arriver. Il voilà, faut, faut dire les choses. Je pense que j'ai très tôt eu conscience que l'entrée dans le monde professionnel, ce n'était pas, pas, pas évident, même, qu on avait, même quand on avait fait Sciences Po. Donc euh, En cumulant euh, beaucoup d'expériences, beaucoup de stages dans des milieux différents, des cabinets, des entreprises, je pense que je me suis déjà donné... Euh, euh, des chances, en parlant bien anglais, en parlant bien allemand. Je, voilà, je me suis dit que ça faisait un dossier déjà assez, euh, assez solide. Et surtout, j'avais très précisément en tête le cabinet que je voulais intégrer. C'était le cabinet Flichy Granger Avocat, qui est un des meilleurs cabinets euh, de France en droit du travail. Et a, a, après, toutes mes, mes, mes différents, après tous mes différents stages, je, je savais que je voulais exercer dans un cabinet plutôt euh, français, euh, un gros cabinet qui me permet de, voilà, de me former sur des dossiers juridiques complexes. Euh, et j'ai eu de la chance parce que j'ai intégré euh, Flichy Grange avocat en stage final. Et j'y suis ensuite restée comme juriste le temps de prêter serment, puis comme collaboratrice. Voilà. Et j'y okay. suis restée 4 ans. Donc okay. c'était une, une très belle expérience. Euh, j'ai travaillé avec euh, une associée qui s'appelle Florence Aubonnet, euh, qui m'a euh, appris mon métier concrètement on peut parler euh, peut-être de, de mentor je lui dois, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a permis de monter en compétences assez rapidement sur des dossiers euh, à enjeu des dossiers euh, en anglais des dossiers euh, très techniques et puis euh, avec une volonté quand même de de me transmettre euh, sa manière de travailler son souci du détail euh, la manière de faire des recherches de la manière de rédiger et c'est vrai que ce sont des premières années qui sont déterminantes parce que le, le lien entre collaborateur et associé peut être très fort. Ça peut être, euh, ce, ce lien peut être parfois euh, difficile à, à vivre hein, pour certains quand ça, comme ça se passe très, pas très bien, quand les personnalités sont pas accordées. Euh, dans d'autres cas, ça peut être euh, euh, ça, peut être, euh, ça peut permettre de décu décupler ses compétences en très peu de temps. C'est-à-dire que ces premières années ont vraiment été euh, très enrichissantes.
1: Elles ouais, ils sont déterminants d'ailleurs dans la qualité de la formation que l'on reçoit. Oui. Euh, moi, je rencontre, je rencontre pardon, beaucoup de... D'avocats qui malheureusement n'ont pas eu cette chance d'être euh, si bien formés. Alors, c'est des hasards de rencontres, euh, parfois de la vie, euh, de disponibilité des avocats associés. Et ils en payent un peu les pots cassés. Après euh, 4-5 ans, ils se disent Bon, ben bah, voilà, j'ai été dans un cabinet, j'ai pas autant appris que ce que j'aurais dû apprendre. Et c'est vrai que c'est une chance euh, durant ces premières années que tu aies eu la possibilité d'être. Euh, aussi bien formé, j'imagine que c'est ce qui fait aujourd'hui que tu es aussi à l'aise dans les dossiers que, que tu traites au quotidien. On y reviendra. Mais euh, donc, tu en gardes un très bon souvenir. Euh, ça fait plaisir, encore une fois, je le dis, de l'entendre. Je, le... je te
0: coupe, Guillaume, pardon, mais là, je pense aussi que la chance, elle se provoque un petit peu. Voilà, quand même. cest de, de savoir avec qui on veut travailler, pourquoi, quel type de dossier on veut faire, quelle clientèle on veut, euh, on veut assister. C'est. Il faut vraiment se poser toutes ces questions-là en fait, pour être au bon endroit, au bon moment et se donner euh, les meilleures chances finalement. Voilà.
1: Oui, bien sûr. Mais après, tu vois, il y a, y, a, y a une métrique que tu ne, que tu ne, que tu ne maîtrises pas justement, c'est euh, bah, la personnalité avec laquelle tu travailles. Alors là, tu as eu la chance d'être en stage final, donc euh, tu as eu la possibilité très tôt de dire « bon ben bah, voilà, je commence ma première collaboration avec euh, des personnes » avec lesquels je, je suis amené à travailler au quotidien et ça se passe bien. Il euh, y a des gens qui font leur stage final et ils ne sont pas pris, ils commencent des premières collaborations. Euh, ça se passe mal parce que humainement, euh, ils ne s'entendent pas forcément bien avec leurs supérieurs. Il y a aussi des gens qui ont des difficultés euh, avec une charge de travail qui peut être colossale. Parfois on travaille tard, on est sur des dossiers techniques, tu l'as dit, c'est beaucoup d'investissement. Il y a des gens, ça se passe pas très très bien. Alors, je suis d'accord avec toi, on, on peut faire ce choix-là, oui. mais il euh, y a quand même certaines limites. Parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas aussi.
0: Oui, et puis il y a des, euh, selon le parcours académique que que l'on a, c'est vrai que bon, l'université française ne pousse pas forcément, ne donne pas forcément la, po la possibilité aux étudiants de faire beaucoup de stages ou de partir à l'étranger. Ils sont toujours un peu tiraillés entre euh, est-ce que je reste en France ou est-ce que je prends une année pour découvrir autre chose. Euh, voilà, c'est aussi. Euh, c'est aussi les failles hein, du, du système euh, académique français. Ouais. On, a, on a beaucoup à... Il faut qu'on s'inspire d'autres systèmes. Hein. C'est vrai que ça, ça me paraît anormal, en fait, aujourd'hui, qu'on ne puisse pas permettre à des étudiants de faire au moins un semestre à l'étranger pour ouais, découvrir mais... autre chose, ouais. pour se former, pour euh, apprendre, euh, apprendre une autre langue. C'est une période de la vie qui est, euh, qui est propice à ça et euh, ça devrait être euh, imposé dans les parcours académiques.
1: Mais tu as raison, je suis complètement d'accord parce que... Ça fait, le, ça fait écho à quelque chose, bah, mes propres études. Quand on était en licence, il y avait toujours des gens qui se disaient en licence 3, « Est-ce qu'il faut que je parte à l'étranger ou pas ?» Et euh, bah, souvent, c'était une année à Erasmus, ou alors c'est des gens qui poursuivaient par un LLM, mais ça se faisait un peu après. Et ceux qui, étaient, euh, qui arrivaient en licence 3, ils se disaient, bah, « En fait, si je pars en Erasmus, euh, je vais être un peu mal vu comme une année un peu très cool où je vais faire beaucoup la fête et très peu travailler. Et en fait, il se disait, bah, si je veux être pris dans tel master 2, il faut que j'ai des bons résultats en France, que je fasse mon bon master 1 français. Et il y a des gens qui se sont un petit peu... Euh, euh, ils ne se sont pas permis justement d'aller à l'étranger euh, de par euh, ces parcours universitaires qui malheureusement ne poussent pas toujours à aller à l'étranger. Les cabinets d'avocats dans lesquels on est amené à travailler plus tard nous pousse parce qu'on est dans des cabinets d'affaires anglo-saxons, donc il y a une culture étrangère. Mais les études, je suis d'accord avec toi, ça nous pousse parfois à être un peu trop franco-français euh, dans le système éducatif. Ensuite, tu déménages à Nantes. Euh, tu as intégré Majorel Avocat, où tu travailles aujourd'hui euh, comme avocate. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de ta vie Il y a eu des anecdotes très sympas que tu m'as racontées avant le podcast <rire> sur euh, le passage de ces entretiens. Oui, Peut-être qu'on va revenir déjà sur euh, le fait que tu as quitté euh, Paris pour Nantes, euh, ta recherche de collaboration, comment ça s'est passé, et justement ces anecdotes sur ces entretiens.
0: Oui, mais je, vais, je vais être très honnête, hein, Guillaume. Hein, tout simplement, le, le choix de déménager, de, de quitter Paris euh, a été déclenché par euh, l'arrivée de ma première fille, Armance, euh, qui a aujourd'hui trois ans et quelques. Voilà, et, euh, et avec mon mari, on s'est tout de suite dit euh, à l'annonce de, de ma grossesse que c'était le moment c'était le moment de partir, euh, d'aller euh, construire notre vie de famille ailleurs qu'à Paris où, euh, voilà, on, on, souhaitait, on souhaitait offrir autre chose à nos enfants que la grisaille parisienne, euh, même si euh, on, effectivement on renonce à, à certaines choses hein, on en quittant Paris. Mais euh, voilà, c'était un, un, choix, un choix mesuré euh, et une, un choix de vie. On a rejoint Nantes tout simplement parce que mon mari travaille euh, à Airbus depuis euh, déjà 10 ou 12 ans. Et donc, forcément, les sites Airbus en France, on, on les connaît bien il y a Toulouse, il y a Nantes. Et on a eu un véritable coup de cœur pour cette ville. Euh, en la visitant euh, par, euh, par un beau mois d'été. Euh, voilà, c'était euh, très agréable, on s'est sentis euh, accueillis, on a senti que c'était une ville euh, où les gens avaient l'air euh, épanouis, euh, avec une vie équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale, des, voilà, plein de choses à faire. Donc on on s'est très vite décidé et on a déménagé quand euh, Armand s'avait euh, quelques semaines. S'en est suivi la période de covid Évidemment, pas évident de retrouver une, une collaboration ou, euh, ou un, autre, un, autre, un autre poste dans, dans ce contexte-là. Et euh, j'ai fait le choix de mettre un peu ma vie professionnelle en pause pendant, euh, pendant la première année de, de ma fille aînée, ce qui a été une très belle période. Une très belle période parce qu'on était, euh, était confinés, donc une bonne partie quand même du temps. Euh, ça a créé des liens, euh, des liens incroyables entre, entre ma fille et, et mon mari. Et on a pu profiter, finalement, ensemble de, de temps un peu suspendu euh, comme ça, dans, dans une vie où on court quand même pas mal. Donc, j'en garde un, un bon souvenir. Et euh, finalement, en, en, quelques, temps, euh, quelques temps après cette, cette pause, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire Concrètement, maintenant, j'ai le choix euh, J'ai le choix, est-ce que je veux rester avocate Est-ce que je veux devenir juriste Est-ce que je veux tenter euh, de travailler dans une organisation complètement différente, dans une association euh, Quelque chose qui soit porteur de, de sens, de valeur et Voilà, parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est vrai qu'à Paris, je travaillais beaucoup, j'avais bon, des, des bons horaires, c'est certain, avec un rythme de travail parfois un peu stressant, euh, mais en même temps qu'ils vont de pair avec des dossiers techniques et juridiquement complexes. Donc je savais pas très bien où est-ce que je voulais aller. Euh, j'ai fait un petit bilan, un petit bilan de carrière comme on dit. J'ai j'ai testé, j'ai fait des entretiens dans des, dans des entreprises, euh, dans des entreprises, euh, dans des secteurs d'activité variés. Et euh, à l'issue de ce petit tour, euh, voilà, de ce petit temps d'introspection, il en est ressorti que le métier euh, qui me correspondait, c'était le métier d'avocat. Donc, euh, je me suis dit euh, très bien, je vais, euh, je vais donc me relancer dans une recherche de, de collaboration. Et on m'a fait quelques propositions, mais en même temps, il y avait quelque chose qui me, qui me chiffonnait. Je me disais, non, mais je ne veux pas retourner dans un mode de collaboration classique. J'ai envie de passer à autre chose. Je n'ai pas envie de retourner dans ce, dans ce lien hiérarchique un petit peu pesant entre collaborateur et associé, sans avoir la possibilité, de, par ailleurs, d'exercer de, vraiment la partie libérale de la profession. Donc tout ça se, se mélangeait un petit peu dans ma tête. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Olivier Mott et Jean-Charles Morisseau, qui sont les associés de Majorelle. Euh, Olivier vient du même cabinet parisien que moi, il a fait ses armes aussi chez Flichy Granger Avocat, ce qui nous faisait un point commun. Et mon ancienne associée m'a dit euh, tout naturellement, bah, va rencontrer Olivier, il connaît bien Nantes, euh, il pourra peut-être euh, t'orienter un petit peu. Et s'en est suivie une première rencontre, puis une deuxième, et finalement un projet professionnel qu'on a construit ensemble, qui était de créer une, une, division, euh, une division un peu particulière au sein de Majorelle, dédiée au droit social international. Ce qui m'a beaucoup plu dans, dans ce cabinet, c'est évidemment l'intérêt euh, technique, hein, le, la matière, euh, mais également euh, le, les valeurs portées par les associés. Ce qui, en fait, me permettait de joindre, euh, voilà, les, de, de, de résoudre mes petits tiraillements internes entre est-ce que j'essaye de travailler dans un, dans un contexte qui est plus porteur de sens ou est-ce qu'au contraire, je continue dans, dans ma lignée à, voilà, à travailler. Euh, Très dur, très fort euh, pour un, un associé euh, brillant. Voilà. Donc là, finalement, c'était euh, une solution un peu intermédiaire. Et la petite an anecdote. Euh euh, qui, euh, qui va peut-être peut faire euh, rire donc c'est qu'à l'époque je, je ne travaillais pas j'avais ma petite fille 100% euh, en garde, avec euh, pas, de famille, euh, pas de famille sur Nantes, donc pas de moyens de garde a priori euh, et euh, Olivier m'a très gentiment proposé euh, de venir à l'entretien avec ma petite Armance donc j'ai fait mon entretien pour intégrer Majorelle avec un bébé de 4 ou 6 mois dans les bras pendant les deux heures de l'entretien, ce qui était assez original hyper atypique euh, ouais. très atypique et euh, et heureusement vraiment ça a été adorable donc euh, <rire> c'est peut-être pour ça qu'Olivier m'a gardé <rire> d'ailleurs
1: euh, certainement j'imagine confirmer ton souhait de rejoindre ce cabinet parce que euh, ça en dit long sur euh, l'état d'esprit justement des associés du cabinet euh, tu en as parlé justement euh, rejoindre plutôt euh, une structure en adéquation avec tes valeurs euh, moins tiraillé avec euh, ce choix de soi j'ai une vie euh, professionnel beaucoup plus équilibré pour ma vie de famille, soit je suis avocate et j'y vais à fond et je travaille pour un associé euh, euh, brillant, mmh. Là, j'ai l'impression que tu as la possibilité de travailler avec des gens qui sont brillants, qui venaient d'un très bon cabinet qui était ton ancien cabinet parisien, tout en ayant des valeurs humaines très fortes, c'est-à-dire respecter et comprendre aussi qu'aujourd'hui tu es avocate, mais avant tout tu es mère de famille, mmh. euh, accueillir quelqu'un en entretien avec son enfant, je trouve ça extraordinaire et euh, je suis content que tu parles de cette anecdote-là parce que elle en dit long euh, sur la mentalité de ces personnes-là, sur le fait que, justement, euh, la profession d'avocat, elle évolue et qu'il y a des gens qui sont très, très bien, bienveillants. Et euh, voilà, j'imagine que tout ça, ça t'a poussé aussi à les rejoindre.
0: Bien entendu, bien entendu.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ta spécialité au quotidien, euh, de ce que tu fais concrètement dans ta profession d'avocat, ce que tu nous as parlé du projet initial de création de département euh, Tu vas nous en dire un peu plus, s'il te plaît.
0: Tout à fait. Euh, la rencontre avec, euh, avec Majorelle euh, s'est faite autour d'un projet commun qui était de créer une petite business unit dédiée aux problématiques internationales en lien avec le droit du travail. Pour, euh, pour résumer euh, les, les sujets que, qui sont traités par, euh, par ce petit département, c'est principalement la mobilité internationale. Donc comment envoyer des salariés en expatriation ou en détachement, par exemple euh, le second sujet, c'est l'immigration professionnelle. Comment recruter des salariés étrangers pour les faire venir travailler en France Ce qui, en ce moment, arrive de plus en plus euh, compte tenu des, des difficultés de recrutement que, qui, qui, sont, euh, qui sont patentes dans certains euh, secteurs d'activité. Et le troisième volet, qui est un petit peu plus large, c'est le conseil en droit social pour des sociétés étrangères. Typiquement, une entreprise euh, américaine qui a une petite filiale en France, mais qui n'a pas de DRH en France, pas de juriste en droit social, et euh, qui... Euh, et je les qui, je comprends, ne, ne comprennent pas forcément toujours euh, la matière, euh, le droit du travail en France et toutes les nombreuses obligations qui pèsent sur les employeurs. Voilà, mon, mon métier, c'est de rendre tout cela un petit peu plus simple, un peu plus intelligible et opérationnel. Donc, finalement, j'ai vocation à traiter tout sujet de droit social avec une connexion internationale. Et pour ce faire, je travaille avec un, un réseau formidable de confrères euh, étrangers donc, en fonction des dossiers euh, que j'ai à traiter, si c'est avec euh, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, euh, Israël, le Pérou, le Mexique, ça me permet d'échanger de, avec euh, des professionnels du droit, que ce soit des avocats ou, euh, ou, euh, ou des juristes ou, euh, ou d'autres métiers d'ailleurs. Ce sont des, des rencontres euh, très enrichissantes qui me permettent de, de, de découvrir des systèmes juridiques différents, euh, de, aussi de maîtriser mieux. Euh, euh, la, la, ma la manière de travailler bah, des, des étrangers. Voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu sur, euh, tout à l'heure à propos de l'Allemagne, c'est euh, comment, euh, comment gérer la relation client avec un Américain, un Indien, un Chinois. C'est pas la même manière de travailler, on le sait, hein, c'est pas les, la même notion de, de temps, ce n'est pas la même exigence euh, dans la rédaction, il y en a qui, qui sont encore dans, un, dans une attente d'une rédaction longue et détaillée très littéraire, d'autres qui souhaitent uniquement quelques bullet points et euh, et finalement, euh, que tout se passe euh, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc, on essaye un peu de, voilà, de, de s'adapter à chaque, à chaque contexte dans ce milieu environ international.
1: Ouais, et c'est toi, justement, qui t'adaptes à ce, à ce contexte international, à ces, à ces pratiques étrangères Ou est-ce que, de temps en temps, vous faites un peu, euh, voilà chacun met un peu de, de l'eau dans son vin et essaye de s'adapter aux, aux différentes cultures Comment ça se passe
0: oui, ça, on, parfois on aboutit à des situations un petit peu, un petit peu cocasses, hein, où on ne se comprend pas très bien euh, du premier coup. Alors il y a quelques petits, euh, quelques petits accrochages, hein, mais euh, de manière générale, les personnes avec qui je travaille sont, sont bienveillantes. Et, euh, et en fait, on fait un petit. quand même, on choisit hein, nos partenaires. Donc c'est très important hein, pour moi cette relation de, de confiance et d'échange, de, et, et de, de bonne communication. Euh, Ce n'est pas du tout pour être naïf hein, que, je, que je dis ça, mais euh, moi, je préfère un petit peu parfois mettre les pieds dans le plat et dire bon, voilà, qu'est-ce qu qui ne va pas Qu'est-ce qui, qu qui vous chiffonne euh, co Comment on peut faire pour avancer et travailler ensemble le mieux possible Ce n'est pas la peine parfois de, de faire des grandes phrases. Y a, dans certaines cultures, on peut ne pas dire les choses de manière directe et, et, et c'est très frustrant parce qu'on essaye d'avancer sur des dossiers et, et in fine quand même hein, de... De rendre, euh, de rendre satisfait notre client hein, qui nous a mandaté. Donc, il ne faut jamais perdre de vue cet objectif. Et, euh, et quand il y a des petits points d'achoppement comme ça avec des confrères, moi, je préfère tout de suite mettre les, voilà, les points sur les i et, euh, et qu'on se parle à cœur ouvert. Et tout de suite, ça, ça va beaucoup mieux. Et on jongle entre des, des professionnels qui sont très business friendly, euh, donc, euh, qui, de prime abord, sont très joviaux, euh, qui, mettent, qui mettent vraiment euh, à l'aise, mais en fait, qui ont une exigence derrière qui est très élevée. D'autres qui peuvent paraître peut-être plus froids, mais qui finalement sont beaucoup plus compréhensifs sur des délais, sur des montants d'honoraires. Donc en fait, on, on tâtonne un petit peu et puis finalement. On, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien.
1: Voilà. Bon, tu as de la chance en tout cas. Euh, tu fais partie quand même, j'ai l'impression, euh, pas des rares avocates, mais on, je croise beaucoup d'avocats euh, de, en dehors de Paris. T'as la chance d'exercer une profession euh, intellectuellement très riche dans un contexte international. On a toujours euh, tous en tête de se dire que les dossiers à fort enjeu, les dossiers euh, très intéressants sont... Euh euh, trusté par les cabinets euh, d'avocats euh, parisiens, j'ai l'impression que c'est une chance énorme que tu as eue, c'est euh, pouvoir euh, quitter Paris avec euh, une qualité de vie euh, en province, euh, Nantes-Paris, c'est deux heures, et en même temps, tu continues à, à traiter des dossiers euh, super intéressants, internationaux, et avec des gens de haute voltige intellectuelle, c'est extraordinaire.
0: Oui, c'est bien résumé, Guillaume. <rire> je, je mesure ma chance euh, tous les matins. <rire> et
1: euh, On a beaucoup parlé de ça, enfin, on a commencé à l'évoquer plutôt. Euh, tu as été voilà, tes pour la deuxième fois, tu as deux petites filles, euh, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui maintenant à concilier ta vie euh, qui est toujours prenante d'avocate Tu me disais aujourd'hui, euh, bah voilà, j'ai encore une semaine euh, à 1000 à l'heure, j'étais à Paris, j'avais plein de rendez-vous. Comment tu concilies ça aujourd'hui avec euh, bah, ta vie d'avocate, mais aussi ta, ta vie de maman et ta, et ta vie d'épouse
0: C'est une bonne question il euh, n'y a pas de formule magique hein. je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de livres qui, qui sont écrits sur ces sujets en, en ce moment mais il n'y a vraiment pas de recette magique je pense que d'une part je travaille mieux qu'avant mm. je perds moins de temps je suis plus efficace euh, j'essaye de, euh, euh, oui, de, de, oui, de mieux travailler qu'il n'y ait pas de temps perdu euh, et puis j'ai la chance d'avoir un mari formidable hein, qui me qui me soutient dans toutes les tâches euh, quotidiennes euh, ça fait très euh, euh, très refait euh, sur la tendance hein, des, des nouveaux papas mais, mais c'est vrai euh, mon mari a un, un père formidable et il s'occupe autant, euh, autant que moi des, des filles. Donc, ça, c'est une grande chance, ce qui nous permet en fait chacun d'être épanoui pr professionnellement. Il n'y a pas, on ne peut pas dire que j'ai une charge mentale particulièrement plus importante euh, que la sienne, c'est juste qu'on ne fait pas les mêmes choses. Ouais. Voilà. Donc,
1: personne ne <rire> s'est sacrifié, il y a un bon équilibre familial. Il y a un bon global. équilibre
0: euh, familial global. Euh, et puis, euh, l'avantage de Nantes, c'est qu'on peut tout faire à pied. Ouais, euh, ouais, oui, que ouais. Entre le cabinet euh, et l'école et mon domicile, j'ai maximum un quart d'heure, ce qui me permet de travailler beaucoup plus tôt. Euh, de... Oui peut-être de renier sur mes pauses déjeuner Mais en fait je n'en souffre pas du tout Ce qui me permet de rentrer euh, chez moi Pour avoir mes deux heures de temps consacrées à mes filles Et s'il le faut de me reconnecter après Comme ouais. beaucoup le font Et d'être beaucoup plus agile dans ma manière de travailler Ça c'est vrai que c'est euh, une nette amélioration Par rapport à la vie parisienne Où il y a un, un, quand même encore un esprit de présentiel peu... On démarre la journée à 9h30 Mais on la finit à 21h mmh. Bon voilà là c'est ce n'est pas, euh, euh, pas le même fonctionnement et il y a un sentiment quand même de responsabilisation hein, au sein du cabinet. Beaucoup d'autonomie, mais beaucoup de responsabilité. Donc, euh, on peut s'organiser euh, euh, voilà, si on a des contraintes. Il euh, n'y a, a aucune difficulté tant que le travail est fait et bien fait. Et c'est ce que je dis aussi à, à mon collaborateur, euh, Sylvain, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Euh, moi, je ne suis pas du tout euh, à regarder euh, s'il arrive euh, à 8h30, à 8h45, ou à 9h. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que euh, déjà, un, il soit heureux dans ce qu'il fait et qu'il qu 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 soit convaincu que ce qu'il fait est bien, qu'il le fasse bien et qu'il ait envie de le faire. C'est un petit peu ça mon, mon principe, euh, voilà, mon moto quotidien. Voilà. Ce qui
1: devrait être les fondamentaux euh, du quotidien d'un salarié et oui. quelqu'un qui, qui, qui est amené à le manager. On est oui. et, et chez Majorel Avocat, on n'est pas revenu aussi sur le cabinet en tant que tel. Est-ce que tu peux nous le représenter, nous, nous dire un petit peu, alors je ne sais pas il euh, y a combien d'avocats aujourd'hui, comb combien de collaborateurs. Majorelle a aussi une branche, Majorelle RH, ressources humaines. Est-ce qu'on peut revenir un peu justement sur euh, la présentation de cette structure
0: Oui, bien sûr. Euh, le cabinet a été euh, fondé en 2017 donc par Olivier Motte et Jean-Charles Morisseau. Euh, Olivier, lui, a, est, est travailliste hein, de formation. Jean-Charles a fait un petit, un petit détour par euh, le droit fiscal avant de, de revenir au droit social. Donc il a cette casquette euh, complémentaire euh, en fiscalité qui peut être très utile parfois euh, quand on fait des dossiers de mobilité internationale euh, le cabinet actuellement si je ne me trompe pas on est 8 euh, côté avocat avec notre super office manager euh, Patricia euh, qui, euh, qui gère très bien euh, tout le, toute, euh, toute la vie du cabinet euh, et euh, effectivement donc on a aussi le, le cabinet majorel RH en conseil en ressources humaines euh, qui partage nos locaux qui nous permet de travailler en, en synergie sur beaucoup de sujets chez Majorelle RH, ils font beaucoup de marques employeurs, de dialogue social, de risques psycho, tous les sujets de risques psychosociaux. Comment attirer, fidéliser des talents Mais ils aident aussi des entreprises en croissance à se structurer, structurer leur département ressources humaines, structurer tout l'ensemble de l'entreprise. Euh, comment mettre en place une politique de rémunération Comment, euh, euh, oui, accompagner, euh, accompagner les dirigeants dans les étapes fondamentales de la croissance de, de la société. Et côté euh, majorel avocat, et ben nous on, on est là pour sécuriser l'ensemble, pour faire de la, de la mise en compliance, pour euh, apporter notre regard expert. Et chez Majorel RH, évidemment, bah, ils travaillent en synergie euh, et très très proche avec les départements des ressources humaines sur beaucoup de sujets euh, variés.
1: Alors de mon point de vue, en tout cas d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'être adossé à un cabinet de conseil RH type Majorel RH, euh, c'est novateur Ou alors tu me confirmes que c'est une pratique assez courante quand on a un cabinet d'avocats d'avoir une partie aussi conseil euh, euh, ressources humaines au sens large la destination des entreprises euh, sur l'attractivité des talents, la rétention le travail de sa marque employeur c'est nouveau ou c'est quelque chose qui existe déjà
0: euh, C'est nouveau et peut-être même inédit, je ne sais pas si on a une autre structure qui existe actuellement en France de, voilà, qui, ce type de binôme euh, Moi je n'avais jamais euh, vu ça avant oui, C'est une, une très bonne idée qu'ont eu Olivier, Jean-Charles et Sébastien Giraud qui dirigent Major et LRH euh, c'est un, un binôme qui fonctionne bien et les clients en sont, en sont heureux parce que ça permet une, une, une maîtrise globale des sujets en, en gardant quand même cette identité majorelle dans la manière de travailler, dans le, le, ration, le relationnel client avec l'objectif hein, d'être euh, euh, le, euh, le plus moderne dans la manière de répondre, le plus précis, pas faire des, des, longues, des longs discours, mais voilà, être, être présent au quotidien. On a quand même un esprit un peu boutique, un peu... Euh, voilà, donc, euh, on prend soin de nos clients et je pense qu'ils sont contents de ça.
1: Et le projet pour toi dans les prochaines années, c'est euh, devenir avocate euh, associée, continuer à bah, travailler, j'imagine, t'inscrire dans la continuité de ce cabinet, euh, qui est un cabinet formidable. Euh, quel est le projet professionnel pour toi après Même si on ne connaît pas tous notre suite. Mais...
0: Oui, naturellement, naturellement mon, voilà, les prochaines étapes de, de ma carrière seraient de devenir associée de ce cabinet dans lequel je me sens particulièrement bien. Euh, évidemment, devenir associé, c'est un projet qui se, qui se mature, qui se structure. Il, enfin, voilà, mon objectif 2023, c'est vraiment de développer au maximum mon activité. Euh, L'arrivée d'un collaborateur, Sylvain, il y a quelques mois dans, dans l'équipe, m'aide énormément parce que ça me, ça me dégage du temps pour rédiger des articles, pour animer euh, des, des séminaires, pour euh, voilà, faire connaître un petit peu plus Majorel Mobility donc ce département dédié au droit social international. Hum, et, euh, et oui, c'est quand en fait quand on se sent bien dans un dans un environnement de travail, on a envie de donner, de donner ce qu'on reçoit et de donner même beaucoup plus. Et moi, j'ai envie de donner à ce cabinet. Voilà, j'ai envie d'apporter mes idées, j'ai envie euh, de, de contribuer à sa réussite, au, au bonheur aussi des gens qui travaillent. Euh, voilà, je pense qu'on s'entend tous bien, on a tous des personnalités euh, assez euh, assez équilibrées, hein, on va dire ça. <rire> et euh, et c'est vrai que oui quand on quand on reçoit beaucoup on a envie de donner
1: oui. et euh, alors vous vous êtes un cabinet déjà très moderne on vient de le dire atypique major à rh est ce que tu penses que la profession d'avocat aujourd'hui elle, elle peut se moderniser comment est-ce qu'elle pourrait se moderniser est ce que c'est avec notamment l'arrivée des légal Tech Est-ce que ça, ça passe aussi justement par euh, redéfinir un petit peu les modalités d'exercice de la profession d'avocat On en a parlé tout à l'heure, le rapport associé-collaborateur. Voilà, Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, de la profession d'avocat Est-ce qu'on a quelques clés aujourd'hui pour la moderniser
0: C'est vrai qu'on en parle beaucoup actuellement, euh, principalement aussi à cause de l'émergence des, des intelligences artificielles qui sont de plus en plus perfectionnées. Euh, la profession d'avocat, oui, elle peut toujours se moderniser hein, sans sans forcément devoir faire des, des stories sur Instagram hein, ou sur TikTok. Hein, Ce n'est pas, pas la vision que j'ai de, de ma profession. Euh, mais euh, oui, on peut toujours trouver des manières de travailler plus, effic plus efficacement. Euh, par exemple, je, je sais que dans certains domaines du droit, comme le droit de la consommation, il euh, y a des confrères qui ont la, la bonne idée de standardiser certains, certains types d'actes voilà, pour gagner en en efficacité et pouvoir proposer des honoraires plus abordables. Ce n'est pas forcément duplicable dans, tout type, dans, dans, dans toute spécialité juridique. Hein. Mais euh, oui, on peut, euh, on peut toujours moderniser notre profession, par la, surtout, je pense, euh, par la formation des associés. Bon, voilà. On n'est pas formé à être associé, on n'est pas formé à être entrepreneur, à être chef d'entreprise et à diriger des collaborateurs. C'est un pan de la formation qui, qui nous échappe totalement. Euh, qu'on ne voit pas vraiment à l'EFB ou alors de manière très superficielle. On peut, euh, on peut en découvrir les prémices euh, dans certains cabinets quand on nous donne euh, la chance, par exemple, de bah, relire des, des, des préfacturations, de euh, pouvoir euh, animer euh, des formations pour euh, faire rayonner euh, la notoriété du cabinet. Mais euh, bon, c'est quand même, il faut le dire, de l'apprentissage un peu à la dure euh, sur le terrain et euh, voilà, sans, sans beaucoup, sans beaucoup d'appui du, du barreau ou... Euh, voilà. en tout cas à une certaine époque là, le, je, je, je vois qu'il y a de plus en plus d'initiatives euh, y compris au barreau de Nantes hein, pour proposer de, de l'aide à des, des jeunes avocats qui veulent s'installer, je crois qu'il y a une commission euh, jeunes collaborateurs aussi au barreau de Nantes enfin, il y a quand même des initiatives euh, ça et là qui permettent de repenser euh, la, notre, notre profession mais il y a énormément à faire si on veut garder euh, notre indépendance notre, euh, notre manière d'exercer notre valeur ajoutée quand on voit, par exemple, que les cabinets d'expertise comptable proposent de plus en plus des consultations juridiques alors qu'ils n'ont pas forcément euh, euh, déontologiquement le, le droit de le faire, ça pose question sur notre, sur notre place. Moi, j'aime bien voir mon métier comme euh, un peu un orfèvre. Voilà, on essaye de... Euh, C'est certain, on est peut-être plus onéreux que d'autres services juridiques, mais l'avocat il connaît son client, et il l'accompagne en... sur le long terme.
1: Et on en donne une responsabilité aussi. Voilà, ouais.
0: exactement. Là, on a une responsabilité, on ne fait pas n'importe quoi, on a accès à quand même des bases documentaires fournies, on, du... on s'investit dans les dossiers, on fait des recherches qui sont pointues, on... on se met vraiment au service du client et pour faire un service sur mesure. Donc Dans ce sens-là, la profession d'avocat ne peut pas non plus se moderniser à outrance parce qu'on on est quand même dans un souci du détail et, et de l'expertise qui, qui est élevé. Voilà.
1: Mais tu mets le point sur des, des, des sujets que je pense qu'on a tous identifiés. Hein. On a, il y a des grosses problématiques, c'est que les gens, par la force des choses, sont amenés à manager en cabinet d'avocat, mais n'ont jamais été formés pour être manager euh, donc on ne sait pas ce que c'est que la gestion d'équipe on l'apprend bah, sur le terrain et quand on est avocat bah, on n'a jamais été formé et d'ailleurs je le vois même à l'école euh, du barreau sur euh, bah, des négociations de facturation euh, sur euh, la gestion et le pilotage financier d'une structure euh, d'un cabinet d'avocats euh, on est des techniciens du droit avant tout on nous apprend à être très bons et il ne faut pas faut s'éloigner euh, de ces fondamentaux là qui sont quand même euh, euh, la possibilité de rendre le droit de la manière la plus efficace possible mais euh, au détriment c'est que euh, voilà, dès qu'on parle un peu d'argent pour un avocat souvent c'est des sujets qui sont difficiles, il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer à l'étape de la facturation j'en discute avec eux, ils sont assez pétrifiés face à ces sujets, donc euh, oui on peut se moderniser peut-être sur euh, la manière d'exercer, en tout cas de se former à d'autres sujets que le juridique euh, pour travailler de manière plus efficiente maintenant on ne peut pas euh, moderniser à outrance la profession, je suis d'accord bah alors moi ça fait quand même écho à une autre question que j'ai mmh. <rire> mais les gens le savent comment on explique aujourd'hui qu'il y ait tant d'avocats et d'avocates qui quittent la profession aussi précipitamment j'en suis un bel exemple euh, mmh. mais comme aussi euh, bon nombre d'avocats il euh, y a quand même pas mal de gens qui arrêtent on fait des études longues c'est euh, 7-8 ans d'études parfois tu, dis, euh, tu le disais on, on intègre des formations euh, prestigieuses, sélectives euh, euh, on se fait un peu suer quand même pendant ces, ces études de droit, même si elles sont riches intellectuellement. Euh, mais c'est quand même un constat d'échec selon toi ou pas
0: Je pense qu'il y a une, une forte désillusion après quelques années euh, d'exercice du métier. On nous fait un peu, c'est vrai, hein, miroiter euh, une profession qui apporte euh, richesse et notoriété. Hein. Moi, je me souviens de mes, mes premiers cours à Sciences Po euh, où euh, un professeur nous disait « vous êtes l'élite de la nation ». Alors oui, vous êtes l'élite de la nation, alors c'est fort. Hein. Quand on a 18-19 ans, on se dit « ah oui, quand même euh, » c'est super, hein, je vais avoir euh, mon parcours professionnel est tout tracé, je vais avoir une vie merveilleuse euh, et, euh, et, des, et des moyens importants. Non, ce n'est pas ça. La, la réalité, c'est que euh, la, le métier d'avocat est euh, extrêmement euh, vaste. On peut être euh, seul à son compte euh, à gérer euh, des dossiers euh, euh, à, à faible enjeu financier, mais il en faut, parce que c'est un peu ça. Hein, il faut aussi défendre, défendre la veuve et l'orphelin. Il y en a d'autres qui souhaitent se spécialiser euh, pour euh, intervenir sur des dossiers à fort enjeu euh, financier, euh, faire euh, du venture capital, euh, de, voilà, des LBO, des choses comme ça, et euh, avoir une vie, euh, euh, avoir un retour, voilà, très, euh, avoir beaucoup de succès, hein, c'est très bien, il en faut aussi. Il y en a d'autres qui se spécialisent en droit pénal, euh, qui acceptent de faire des permanences pénales à 2h du matin au détriment de, de, leur, de leur équilibre, de leur santé. Il y a une telle diversité que c'est difficile, de, en quelques mots, d'englober... Euh, tous ces parcours qui sont différents, mais quand même, moi, ce que, ce que je retiens, euh, c'est qu'il faut, euh, faut épauler euh, les, les avocates. Voilà. Il y a quand même, parmi toute ma tranche d'âge, hein, les, les jeunes mamans, c'est là où c'est quand même le plus difficile. Mmh. Euh, il y a aussi parfois une perte de, de sens hein, dans ce qu'on fait euh, quand euh, on... On a des, quand même une, une conscience, euh, par exemple, écologique euh, très forte ou une recherche de, de valeur dans le travail. Et quand on travaille tous les jours dans des magnifiques cabinets parisiens ou avec des, des dossiers à, à, à 6-7-0, évidemment, on peut perdre un peu... Euh, on s'éloigne de peut-être qui on est, comment on a été euh, éduqué. Et euh, je pense qu'il oui, y a cette désillusion qui, euh, qui arrive assez rapidement après trois euh, ou quatre années d'exercice. Et on se dit, mais finalement... Euh, pourquoi, pourquoi je donne autant de, de ma vie, de mon temps, de mon énergie à une organisation où, finalement, qui ne souhaite pas me voir évoluer, devenir associée ou euh, un associé qui n'est pas présent pour, pour m'épauler ou qui ne s'intéresse pas à ma vie privée, par exemple. Euh, C'est... Oui, je, je vais te donner un exemple qui est très parlant. Une de mes, une de mes meilleures amies qui, a, qui est brillante, euh, qui a fait ses armes dans les plus gros cabinets parisiens avec une une très belle progression de carrière qui était amenée à devenir probablement associée d'un dans des, dans des top 10 euh, voilà, de la place parisienne, qui, euh, qui a quitté euh, brusquement euh, ce monde pour devenir euh, boulangère, avec la volonté de réimplanter une boulangerie dans un milieu rural en montagne euh, pour euh, tout simplement redonner l'accès au pain euh, à des Français et des Françaises. Voilà. Et en fait, elle me dit qu'elle était mille fois plus épanouie euh, dans, ce, dans cet environnement là où elle sentait qu'elle faisait quelque chose d'utile pour, mmh. euh, pour euh, la société et c'est un petit peu triste parce que on perd euh, d'une certaine manière la profession d'avocat perd une, une merveilleuse consoeur euh, alors parce qu'elle n'a pas su euh, lui donner les moyens de conjuguer, euh, de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle en y mettant le sens qu'elle qu recherchait voilà. mmh, c'est un exemple qui est patent voilà. euh, moi j ai, j ai, je mesure, j'ai beaucoup de chance d'être dans cet équilibre là euh, mais c'est pas donné à tout le monde Mmh. Donc je pense que oui, c il, faut, il faut donner un peu les, les armes et, et peut-être mieux préparer les futurs avocats à, à la diversité de la profession, à, à, ses, à ses beautés, mais aussi à, à ses faces cachées.
1: Oui, tu l'as dit, il y a une très forte précarité aussi, on l'oublie trop régulièrement dans la profession d'avocat. Euh, L'image de l'avocat et de l'avocate dans la société, c'est des gens qui gagnent forcément très bien leur vie. Mmh. Euh, c'est très valorisé et valorisant en société de dire qu'on est avocat. D'ailleurs, c'est assez marrant quand on le dit. Euh, mais y a, derrière, il y a une grosse précarité. Il y a des écarts de richesse en fonction des spécialités qui peuvent expliquer euh, voilà, des départs, des désillusions. Il y a aussi une très forte pression, aussi bien dans les plus petits cabinets que dans les gros cabinets, hein, parce qu'on est sur des, des dossiers aussi... À fort en jeu avec des gens qui ont des euh, sujets de vie derrière très importants et euh, finalement euh, on s'éloigne un peu peut-être de l'essentiel parfois on a une perte de sens pour beaucoup et euh, quand j'interview des avocats des avocates ils me disent souvent quand même à l'unanimité j'ai envie de revenir à l'essentiel et euh, donc l'exemple que tu as cité de d'aller ouvrir une boulangerie c'est peut-être ça finalement euh, chacun trouve son bonheur à un moment dans son parcours de vie euh, mais voilà il y a quand même pas mal de gens qui quittent la profession d'avocat et d'autres c'est intéressant qui reviennent aussi plus tard euh, et qui apportent aussi à la société et à d'autres entreprises euh, la richesse de leur parcours en tant qu'avocat donc je trouve que c'est assez vertueux quand même aujourd'hui alors quel conseil tu pourras donner aujourd'hui quand même à un étudiant une étudiante qui serait tentée par la profession d'avocat est-ce que tu lui dirais allez foncer c'est une merveilleuse profession est-ce que tu dirais euh, bon voilà allez-y mais en connaissance de cause en vous renseignant en vous faisant des stages
0: euh, oui, je, je pencherais plutôt pour la deuxième option. <rire> je lui demanderais, euh, quel avocat veux-tu être, finalement Est-ce que tu veux euh, plaider Il y en a qui euh, détestent cet exercice, il y en a d'autres qui sont addicts. Hein, à la... voilà, qui, pour qui être avocat, c'est parcourir un palais de justice, c'est porter la robe, c'est euh, travailler des heures durant sur, euh, sur une plaidoirie. Voilà. Pour d'autres, ça va être plutôt un métier de conseil, euh, être plus, euh, enfin, travailler de manière peut-être plus individuelle, plus... Euh, euh, plus, plus dans l'ombre, euh, c'est très varié. Est-ce que tu veux être euh, avocat euh, dans un très gros cabinet, dans un petit, euh, travailler euh, en anglais, travailler en français euh, Quel type de client tu veux, euh, tu veux aider Est-ce que c'est plutôt des particuliers, plutôt des entreprises euh, quel, quel domaine du droit tu veux, euh, tu veux découvrir Il euh, y, y a tellement de facettes. Euh, Est-ce que tu veux être droit dans le droit du sport Est-ce que tu veux être euh, avocat travailliste Est-ce que tu veux faire du droit des sociétés Il n'y a, y a pas un métier, il il y, a, il y a vraiment beaucoup de manières d'exercer cette profession et je pense qu'il faut, il faut le découvrir bon, progressivement hein, dans les, par la, les rencontres que, que l'on fait dans, dans la vie, mais aussi peut-être en, en interviewant, euh, en allant à la rencontre euh, d'avocats qui ont 2 euh, ans, 5 ans, 10 ans, 30 euh, ans de métier euh, pour, euh, pour voir un petit peu leur, leur retour d'expérience. Je pense que c'est ça qui, est, qui permet de faire un, un choix en pleine en pleine connaissance de cause euh, de, de la profession qu'on souhaite embrasser.
1: Même si tu en as un bel exemple, on peut commencer par une spécialité et finalement en faire une autre. Euh, oui. La richesse de ce métier, c'est qu'il y a de la place, en tout cas, pour toute typologie d'esprit de, et, de, et, de, et, de, et de personnalité, parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, tu as dit, du droit du sport, du droit fiscal, mmh. du droit du travail, aller plaider, ne pas plaider, il y en a pour toutes les personnalités, donc c'est quand même un métier qui est très oui. riche. Il y en a pour les timides, pour les extravertis, ouais.
0: euh, voilà. il, y en a pour, il y en a pour tout le monde. <rire>
1: On peut commencer par avocat et faire d'autres choses, et s'ouvrir aussi de très belles portes, il y en a qui font de la politique, il y en a qui font euh, plein d'autres métiers derrière, donc... Euh, c'est un métier dans lequel on ne, ne s'enferme pas, on ne s'ennuie pas. C'est un joli métier. Euh, et pour terminer, en dernière question, j'aime bien la poser. Est-ce que tu as eu, toi, des avocats et des avocates qui t'ont euh, inspiré durant ton parcours euh, Est-ce que tu as fait des rencontres Alors, tu en as parlé de des anciens euh, associés dans ton précédent cabinet. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré euh, dans cette profession, qui, euh, qui te donnent envie de continuer à, à travailler ou qui t'ont donné euh, l'envie de rejoindre la profession d'avocat
0: J'ai jamais été très... Euh très inspirée ou influencée par les grands ténors du barreau, pour être honnête. Euh, tous les, les... Évidemment, hein, je suis particulièrement euh, admirative hein, des, des, grands, des grands pénalistes, des grands plaideurs des... ou, euh, ou des, des meilleurs avocats euh, que compte euh, notre beau pays. C'est évident, je suis, euh, je suis euh, comme tout le monde, euh, admirative de, de leur technicité, euh, de, de leur esprit, de leur agilité. Mais les avocats qui m'inspirent, ce sont plutôt euh, les entrepreneurs. Ceux qui ont réussi à créer quelque chose grâce à, 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 leur, euh, à leur maîtrise technique de la profession, euh, enfin, de, du métier. Euh, ceux qui sont euh, une étape après moi, en fait. Ceux qui sont jeunes associés, ceux qui euh, ont créé une structure qui, sont, euh, euh, qui donnent du travail, hein, qui sont employeurs de, de collaborateurs. Je les trouve courageux, inventifs, combatifs et souvent très généreux dans la manière dont euh, ils donnent du temps et des conseils à, à d'autres plus plus junior, donc c'est ce sont plutôt eux qui, qui m'inspirent au quotidien. Euh, et puis, euh, je pense qu'il faut rester euh, très humble dans ce métier. C'est, euh, je pense que c'est euh, l'humilité hein, qui me, qui, qui m'inspire, on va dire, euh, parce que le droit, le droit évolue vite, le droit social euh, encore plus. Euh, il faut, il faut toujours se remettre en question dans la manière, la manière de travailler, euh, notre connaissance des sujets. C'est euh, un petit peu ça qui me, qui me motive en fait. C'est, est-ce euh, que euh, chaque jour apporte son lot de défis. Est-ce que ce sujet que tu as fait une ou deux fois, finalement, tu ne peux pas l'aborder d'une autre manière, le redécouvrir, euh, faire, faire attention aux évolutions jurisprudentielles qui, qui ont pu intervenir de, depuis un an Ça, ça va vraiment vite. Euh, et puis, euh, évidemment, moi, ce qui, ce qui m'inspire au quotidien, ou ce qui, en tout cas, ce qui, me, ce qui me conforte dans le métier que je fais, c'est de voir le soir euh, la fierté dans, dans les yeux de mon mari et de montrer à mes filles que leur maman euh, et épanouie dans son métier et leur donner cette vision-là. Euh, je pense que c'est très important pour euh, elles, pour les, les futures générations, euh, euh, de se structurer en voyant leurs parents heureux dans, dans leur métier et pas, euh, voilà, et pas des parents qui rentrent le soir en disant « Ah là là, ma journée, c'était difficile, mmh. un tel m'a cassé les pieds. Euh, » Voilà, de, de donner ce sentiment de, de, de plénitude dans le travail et euh, voilà, de, de faire de son mieux finalement dans dans, ce, dans sa vie quotidienne. Là, un peu, en euh, tout mon, cas, mon tu as l'air
1: ouais. de suivre le bon chemin pour y parvenir. J'espère aussi que, à ton tour, tu seras source d'inspiration pour les gens qui vont pouvoir nous écouter les étudiants les étudiantes euh, les personnes qui ne connaissent pas le droit qui ont envie d'en de, savoir un peu plus euh, merci en tout cas Clarisse d'avoir été euh, l'invité de ce podcast on te souhaite euh, bah, une bonne année 2023
0: eh oui on B peut encore se le dire ouais, Oui. Merci. bonne année à tous beaucoup
1: d'épanouissement beaucoup pour la suite euh, et puis on se dit à très bientôt merci Clarisse
0: qu'est-ce qu'on mange avocat le droit des gens et la justice euh.
1: toutes les lois. le droit civil ouais, on va se régaler